0: A compreensão da graça é fundamental para a vida cristã e influencia a forma com a qual compreendemos o evangelho e a forma que vivemos. É claro que fomos salvos pela graça, mas também somos transformados diariamente por meio dela e, de alguma forma, o mundo inteiro pode experimentá-la. Além de combater falsos ensinos sobre o assunto, queremos fortalecer e ampliar a compreensão das dimensões da graça de Deus. Bem-vindo à série Graça sobre graça,
1: irmãos. Nós nessa manhã, nesse dia, né? Iniciaremos uma nova série aqui na Família dos Que Creem. Quem está animado aí para essa nova série? Amém? Vai ser muito bom compartilharmos um pouco sobre a graça de Deus. Mais uma vez, falando sobre um assunto que a gente já falou algumas vezes aqui, que a gente já compartilhou bastante coisa, mas dessa vez nós queremos falar um pouco mais sobre todas as dimensões da graça e tudo isso. Então, encerramos uma série muito importante na semana passada, que falamos sobre os ídolos, sobre os falsos deuses, e queremos dar continuidade no nosso compartilhar. E essa canção última aqui, o Denis, o time de música, adoração, aqui que tocou, fala muito sobre isso, né? Sobre a graça de Deus, sobre em tudo existe graça, em tudo nós podemos ver a graça de Deus e perceber Ele, atuando e agindo por meio da natureza e é sobre isso que a gente quer falar um pouco hoje, a gente quer juntos ter uma introdução sobre a graça de Deus, falarmos um pouco sobre esse tema tão importante que é a graça de Deus. Eu gostaria que você fizesse a leitura comigo do texto bíblico de Tiago 1, do, cap... do versículo 16 ao versículo 18. E eu gostaria de convidar você a ficar de pé para essa leitura bíblica. Eu gostaria de fazer isso. Esses dias a gente estava numa, numa igreja lá, em, lá no Espírito Santo, eu vi os irmãos fazendo isso, eu lembrei que, que às vezes numa igreja que eu ia a gente fazia isso. A gente ficava em pé. Era uma, uma, uma ideia de mostrar reverência às escrituras. E eu falei, eu vou fazer isso de vez em quando lá na família. A gente fazer isso de ficar em pé quando vamos ler as escrituras. Não é algo que nós fazemos religiosamente, mas nos lembra, né? Do papel que a, que, a, que a escritura tem. Então, imagina se chega alguém muito importante diante de você, um presidente de uma nação, você não vai ficar sentadão e falar, e, tá tranquilo. Não, você vai falar assim, cara, essa pessoa tem uma voz importante, né? E quem tem voz mais importante na nossa vida do que as escrituras, né? do que a palavra do próprio Deus, amém? amém. Então. É, a gente não precisa fazer isso sempre, fica tranquilo, mas é para, às vezes, a gente lembrar, né? Então, você, você, não, você pode ler deitado na sua cama, você pode ler no seu sofá, não tem problema, pode ler no carro, pode ouvir as escrituras, mas eu pensei, a gente estava até com o Leandro esse dia, e a gente falou, cara, que legal lembrar de algumas coisas que a gente está fazendo isso muito, né? Pedagogicamente ensinar as pessoas através da didática, da dinâmica da, da, do culto, de tudo isso. Então, vamos ler juntos. Abra sua Bíblia aí ou leia comigo aqui, Tiago 1, do 16 ao 18. Vamos ler juntos. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer... Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Eu vi que algumas pessoas leram mesmo comigo, agora eu quero convidar vocês todos a lerem juntos. Vamos ler juntos, acompanhe aqui que vai ficar na versão certa que eu estou usando aqui, eu acredito. Vamos lá, juntos. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vamos orar juntos. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, por essa porção das Escrituras que fala conosco nesse domingo de manhã, nesse dia do Senhor tão especial que estamos aqui. E nós te pedimos agora que você ilumine o nosso interior. Nós mesmos, na nossa capacidade, nós mesmos, na nossa natureza caída e humana, não teríamos ouvidos abertos para ouvir a sua voz. Se não fosse a Tua graça, se não fosse a iluminação do Teu Espírito, nada compreenderíamos das boas novas. E hoje estamos aqui te pedindo mais uma vez, ilumina o nosso interior, Deus. Nós te pedimos, traga compreensão das verdades bíblicas. Aquilo que vem de Ti, Senhor, que encontre morada no nosso coração, encontre solo fértil dentro de nós e se torne prática, sabedoria, dia após dia para a vivência, Senhor, para aquilo que nós vamos fazer amanhã e todos os dias. Te pedimos que toda a distração cesse, que, todo, todo que nos, tudo que nos desvia agora dê espaço para a voz do Teu Espírito e da Tua Palavra, ao estudarmos, ao lermos juntos, e a ouvirmos o Senhor falar com a sua igreja, sua noiva amada, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente. Pode se assentar aí no seu lugar. fica à vontade. Amém. Então, Tiago, aqui, essa carta tão especial, nos ensina um princípio bíblico. Nós vamos, vamos falar um pouco, nessa manhã, nessa primeira palavra, sobre algo que se chama Graça Comum. Mas antes disso, eu quero tentar trazer um pouco de um conceito de graça. Porque ao mesmo tempo que essa palavra é uma palavra sobre graça comum, que é a nossa primeira parte dentro dessa anatomia da graça, é, eu quero também trazer algum pouco de compreensão em relação ao que é a graça como um todo. Né? A gente tem séries aqui na família, então eu recomendo que você é, possa ouvir Toda a série de Romanos Se você não ouviu, se você já ouviu, ouça novamente A série Doutrinas da Graça Em que nós falamos sobre a graça salvífica Sobre como atua a graça de Deus A partir dos cinco pontos Das Doutrinas da Graça Então, que você possa ouvir essas palavras novamente E deixar isso falar com você E também na série O Evangelho Completo Nós temos muito conteúdo Referente à graça de Deus né E eu Queria que você Abrir o seu coração agora para também ter uma dimensão um pouco mais completa sobre a graça, que é o que nós estamos buscando, que nós queremos realmente entrar em um entendimento de que a graça ela se manifesta de várias formas, né? ela é a mesma graça, então quando nós falamos, por exemplo, eu vou falar bastante aqui sobre graça comum e graça especial, é a mesma graça, não há uma graça diferente de Deus, a graça de Deus ela está em todas as coisas se manifestando de alguma forma, como veremos, mas ela se manifesta para pessoas diferentes, em lugares diferentes, em situações diferentes, de formas diferentes. E eu queria pegar um conceito um pouco mais teológico do Sproul aqui para a gente lançar esse fundamento do conceito da graça. Então o Sproul ele vai falar assim, é, o conceito da graça, de graça fundamenta toda a vida. Cada pessoa é um recipiente da graça comum de Deus. A graça comum de Deus se estende desde a bondade de sua criação até a sua mão providencial nas realizações humanas. Muitos avanços ao longo da história foram influenciados pela igreja. E é por meio da igreja que Deus estende a misericórdia de sua graça especial em Cristo. Então, isso é um pouco do que é a graça comum e a graça especial estendida a partir da graça comum. Mas como eu falei, trazendo um pouco a ideia, e a gente vai acompanhar isso nos slides aqui, sobre o que a palavra graça significa. E existem duas palavras para graça como um todo, então, na, 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 na Bíblia, que são as palavras shen e as palavras caris também. Então são duas palavras, no Antigo Testamento essa palavra ou shen é muito usada, ela é uma variação de outras palavras, e caris também é usada para graça e para amor, e tem vários significados para graça. Mas essas, esses dois, ambos, ambas palavras, elas traduzem a graça na Bíblia de significados e formas diferentes, mas entre eles estão esses que eu coloquei aqui para a gente ter uma ideia do que a Bíblia no original traz por graça, especialmente no sentido do que nós vamos falar aqui nessa série. Então graça, em primeiro lugar, é a atitude de favor que Deus pode mostrar com uma pessoa. Então primeiro a graça é uma atitude de favor que Deus pode mostrar com uma pessoa. Essa é a primeira ideia de graça. Em segundo lugar, com frequência essa palavra ela expressa a ideia do que a gente já sabe. Se você pensa em graça, qual é a primeira o primeiro entendimento que você pensa? Graça é? Vai lá. Favor. Isso, todo mundo pensa quase nisso, né? Favor imerecido. Então essa palavra expressa a ideia de que é um favor imerecido, de que a graça é um favor imerecido. E merecido. em terceiro lugar, gradativamente, essa palavra vai indicar o favor de Deus que se manifesta operando fé e conversão no coração do seu povo. Então, ao mesmo tempo que é um favor manifesto de Deus, é uma graça também, uma outra ideia e expressão da palavra graça, é algo que gera a fé, que opera a fé no meu e no seu coração. Nós estamos aqui hoje salvos pela... mediante a... Então... Nós estamos aqui porque a graça nos alcança gerando fé, trocando nosso coração, então nós podemos crer. Então, em terceiro lugar, isso. Em quarto lugar, também significa que são coisas boas que nós devemos ao favor ou graça de Deus. Então, podem ser também simplesmente coisas boas. Graça pode ser a ideia da atitude de Deus. Então, certo? Primeira coisa, a atitude de Deus é graça. Em segundo lugar... A ideia de um favor imerecido, ou seja, a ideia de que nós não merecemos. Em terceiro lugar, fala sobre a salvação pela graça, mediante a fé. E em terceiro lugar, fala das coisas boas que Deus nos dá todos os dias. Então você está aqui hoje somente pela graça de Deus. Então pronto, a gente tem uma base aqui mais ou menos do que é. E aí eu quero trazer uma próxima imagem para a gente ter uma... Eu desenhei aqui, não sei se dá para ver, se a gente puder talvez descer a, a projeção nessa imagem, para a gente ver. Eu fiz uma ideia aqui de uma, de uma flor, que é difícil né, expressar a graça de Deus, mas eu tentei desenhar uma anatomia da graça. Quem é médico aí, doutor Felipe, já manja da do... anatomia, legal, né, Felipe? Eu gosto. A anatomia é, da graça. Então eu tentei expressar em algumas palavras o que a graça é. é basicamente. O enfoque central, no, no meio da teologia reformada, especialmente da graça, é o conceito, a ideia da salvação. Então, quando nós estamos estudando salvação, nós sabemos sobre a graça. Mas, como já falamos aqui, tem várias formas de se expressar. Em primeiro lugar, eu coloquei aqui, a graça ela é imerecida. Então, nós não temos direito nem mérito. Se é imerecido, eu não tenho direito e não tenho mérito. É sempre uma inclinação do favor de Deus para nós. Então, a graça ela nunca é algo que nós alcançamos por esforço. Por isso, quando falamos aqui da liturgia do culto, falamos que Deus nos convida. É sempre uma atitude de Deus para com o homem. Então, em primeiro lugar, dentro dessa anatomia, nós colocamos que a graça é imerecida. Ela não é, é conquistada por mérito. Porque você sabe que se fosse pelo mérito, que nós teríamos outra coisa. Não seria a graça, né? Você já sabe que você mereceria, e eu também. E nós vamos falar sobre isso. Então, uma característica dessa anatomia da graça é que ela é imerecida. Em segundo lugar, ela é transformadora também. Nessa série, nós falaremos sobre os meios de graça. Então, os meios de graça são recursos espirituais pelos quais Deus opera em nós a santificação, nos fazendo semelhantes a Jesus. Então, essa graça que é imerecida, que nos salva, ela é a mesma graça que também pode nos transformar. É só pela graça de Deus que nós alcançamos isso sermos semelhantes a Jesus, então os meios de graça, e eu não vou falar sobre isso, mas existem várias formas, meios de graça, dentre elas a escritura é uma delas, que é um recurso espiritual em que Deus, pela sua graça, opera em nós, então ele usa meios de graça para a nossa transformação, então temos uma graça imerecida, uma graça transformadora, e aqui embaixo nós temos duas outras expressões dessa mesma graça, que tanto para a graça comum é merecida, quanto para a graça salvífica nos transforma, que são graça comum e salvífica. Então, o que é graça comum? A graça comum é chamada de comum, porque na prática ela é universal, ou seja, ela é para todos, ela é comum a todos os seres humanos. Então a graça comum é graça comum por isso. É a graça que Deus dá para todas as pessoas indiscriminadamente, então ele não escolhe para quem ele vai derramar a sua graça comum, simplesmente ele dá a todas as pessoas, então todos, como nós cantamos aqui, em tudo existe graça, em tudo há graça de Deus, e depois a graça salvífica, que é o amor especial que Deus tem pelos redimidos que Ele não tem pelo resto do mundo. E mais uma vez, você pode voltar lá nas nossas séries e acompanhar isso. Em Romanos, Doutrinas da Graça, nós vamos falar muito sobre isso, que Deus ele tem um amor especial pelos redimidos, que Ele não tem pelo resto do mundo. Então, nós temos, por exemplo, um exemplo aqui, o Leibson e a Amanda casaram, né? É, o Leibson, ele ama a Amanda, ele tem outras mulheres que ele ama e admira, mas ele ama a Amanda de uma forma única, especial, porque é a noiva, é a esposa dele, né? E é isso que Cristo tem por nós, graças a Deus, nós somos a sua noiva, e ele ama todo mundo, mas ele tem um amor especial pela sua igreja, amém? amém. Quem é casado aí? Você ama a sua esposa incomparavelmente com qualquer outra pessoa, certo? Oh. Ajuda, cara. Maridos, vocês amam as suas esposas acima das outras mulheres incomparavelmente? Sim. Aí, por favor. Me ajuda, né? Me ajuda a te ajudar. Essa é a hora, cara. Então, é basicamente o que a graça de Deus manifesta. Eu posso admirar outras pessoas, tudo bem, não tem problema, mas é um amor especial pela minha esposa. Eu, Cristo, Cristo tem isso por nós. Então, Ele ama o mundo, manifesta sua graça ao mundo, mas ama de forma especial a sua igreja, os seus redimidos. Então, uma, uma, uma breve anatomia do entendimento de que a graça é imerecida, ela é transformadora. E isso aqui são os temas da nossa série. Então, falaremos sobre a ideia da graça comum, da graça salvífica, dos meios de graça, e também combateremos algumas doutrinas antibíblicas em relação à graça, que são muito importantes também de serem combatidas, e falaremos isso no final dessa série também. Tudo bem até aqui, gente? Então, então nós vamos... vamos é... Pensar agora numa ideia de linha de tempo Então, se nós pensamos no Antigo Testamento Nós temos uma imagem aí Que vai mostrar essa ideia da linha do tempo Então, tem o Antigo Testamento e tem hoje né? Desde o início até hoje é, Há uma linha do tempo correndo Tempo histórico, cronológico mesmo E como que acontecia a vida Como as pessoas viviam E como elas eram salvas em cada uma dessas fases Desses tempos diferentes Então... No Antigo Testamento, você pensa que, sempre assim, né? O Novo Testamento, a partir de Jesus, é a aliança, é a graça de Deus, né? Então agora nós somos salvos pela graça. E eu queria quebrar, preste muita atenção, se você ainda tem isso na sua mente, eu queria quebrar uma dicotomia aqui, uma separação que nós fazemos, muitas vezes, em relação ao Antigo e Novo Testamento. Então, na próxima imagem, a gente vai ver. É, lei versus graça, né? É uma coisa que também tem aqui nas nossas séries muito, mas. A gente sempre precisa lembrar disso quando falamos do Evangelho. Então, a lei, ela é versus graça, né? Essa é a coisa. A lei e a graça. Pô, mas a lei acabou, daí veio a graça. Então, parece, eu não sei se você pensa isso. Eu já pensei isso por muito tempo. Dá uma ideia de que no Antigo Testamento as pessoas elas viviam pela lei. E eram salvos pela lei, certo? Às vezes a gente pensa isso. Então, a salvação era pela lei. Aí Jesus Cristo, a sua cruz... Agora a salvação é pela graça. Graças a Deus. Agora a gente tem Jesus. Graças a Deus por Jesus Cristo. Então, tem esse entendimento muitas vezes. A gente pensa nessa separação de lei e graça. Mas eu queria que a gente pensasse de outro jeito agora. Então, o que a Bíblia fala na verdade? A salvação é sempre pela graça. Amém? Salvação é sempre pela graça. Então, o que, que acontecia? No Antigo Testamento... As pessoas não tinham ainda Jesus Cristo, né? Ele ainda não havia é, falando cronologicamente, ele ainda não havia nem vindo para a Terra, nem vivido, nem morrido, nem sido crucificado, nem ressuscitado. Então, o que que acontecia? Todos, se você pensar em Abraão, em Davi, todos os homens da história de Deus, eles foram salvos pela graça de Deus também. Mas Jesus não existia, exatamente. Assim como Jesus não está entre nós hoje, como nós somos salvos pela graça mediante a fé. Qual que é o ponto? Nós olhamos hoje para trás, certo? Nós olhamos para o sacrifício de Jesus que já aconteceu. Então nós olhamos para o passado e pensamos, graças a Deus, Jesus Cristo morreu por nós há quase dois mil anos atrás, ou mais de dois mil anos, at anos atrás, então nós olhamos para uma coisa que já aconteceu Agora lá no Antigo Testamento Eles olhavam para um sacrifício que viria Para uma promessa Que logo lá em Gênesis 2 Há uma promessa de que viria um homem Que esmagaria a cabeça da serpente Então aqueles homens e mulheres daquele tempo Aquele povo todo começou a olhar Para o sacrifício de Jesus como algo que viria Pela promessa Eles foram salvos Eles foram salvos pela graça Não mediante a lei Você entende? Então não há é, diferença Não há diferença entre Antigo e Novo Testamento ou a era da igreja hoje em relação à salvação. Sempre as pessoas foram salvas pela graça. Elas sempre olhavam e olham até hoje unicamente para esse ponto central da salvação, que é a cruz de Cristo. Então não adiantava, por que, que eles, eles matavam um animal, um carneiro? Porque aquele carneiro, ele não tinha poder em si. Aquele cordeiro, aquela ovelha, aquele, aquele passarinho que era sacrificado, qualquer coisa que era sacrificado, especialmente o cordeiro, quando se falava do pecado, ele não tinha poder em si mesmo. Ele era uma lembrança, ele era um sinal do cordeiro perfeito, santo, que viria e tiraria o pecado do mundo. Então sempre foi pela fé. Assim como Cristo não está entre nós fisicamente hoje, Ele não estava naquele tempo, mas a salvação é pela fé é pela graça, mediante a fé, sempre. Porque crer é fé, é você não ver, né? é você olhar e saber que alguém justificou. E como Cristo, na eternidade, agora no tempo de Deus, no plano eterno de Deus, Ele foi crucificado, imolado, o Cordeiro imolado, antes da fundação do mundo, então isso é algo eterno, atinge todas as eras. O sacrifício de Jesus não começou no ano zero. A vida e a salvação através de Cristo não começou naquele instante. Então, para a gente começar essa série, você precisa ter esse entendimento de que sempre foi a graça de Deus atuando em toda a história. Sempre. Amém, gente? Você acredita nisso? Você pode ler a Bíblia e confiar... Nisso que eu estou falando, lendo a Bíblia que você vai perceber, e nós também falamos isso nas séries sobre Abraão e toda a história, de que Abraão ele não, 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 não tinha outra coisa para salvar ele, senão o próprio sacrifício de Cristo que viria, assim como todos os homens da história. Então não há diferença entre nós e Abraão no sentido de salvação. Todos fomos salvos pela graça. Sempre seremos salvos pela graça. Então, é, graça, na ideia da salvação não é algo que conquistamos, né? a gente já falou, o conceito de mérito está ligado à justiça. Então se você quer algo por mérito, Deus deveria aplicar a justiça dele a nós, porque se eu, ah não, eu fiz isso, eu quero a justiça, então você vai colher aquilo que você plantou. E aí a gente sabe que não é muito bom, né? a gente não quer na verdade aquilo que a gente merece, porque senão nós, nós não receberíamos o favor imerecido de Deus, nós receberíamos a morte eterna. Porque é isso que nós merecemos. Esse é o mérito. Se a gente quer trabalhar na ideia de meritocracia, nós vamos trabalhar com uma coisa que é ruim para nós, nós vamos receber aquilo que nós não é, que nós não queremos, mas merecemos. Por isso, falamos tanto sobre isso. Deus ele não só livra-nos de pagar o nosso salário, Ele ainda também nos coloca em um lugar junto com Ele, onde nós podemos agora receber, pela graça, os benefícios é, da salvação. Graças a Deus. Então... O favor imerecido é algo que Deus nos dá gratuitamente. E a gente fala isso muito aqui, né? É, Deus não, não pune inocentes, mas Ele, frequentemente, ele perdoa o, os culpados. Então Deus não está nunca punindo inocentes. Ele está sempre, de vez em quando, né? Ele, ele opera isso novo, de novo, de novo, perdoa os culpados. Então vamos tentar entender aqui a diferença entre graça comum e graça especial. Graça comum é a graça que Deus dá a todas as suas criaturas. E graça especial é a graça que Ele dá apenas aos redimidos em Cristo. Então, leia comigo. Graça comum, a graça que Deus dá a todas as suas criaturas. Graça especial, a graça que Ele dá apenas aos redimidos em Cristo. Então, graça comum e graça especial. Hoje falaremos sobre a graça comum. Lá no texto de Tiago, no versículo 16 se a gente puder ter na tela. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Então, o texto está falando sobre é, a ideia de não errar, de não desgarrar-se, de não desviar-se. Antes disso, está falando sobre o pecado, sobre algumas coisas mais. Você pode ler o texto para entender esse contexto todo depois. Mas a ideia aqui era que não deveríamos nos desviar, que não deveríamos deixar aquilo que já estávamos vivendo. Então, os cristãos eles não devem cometer um erro, que é culpar a Deus, ou as coisas externas, e não a, não a si mesmos por causa do, do, do pecado. Então ele está falando, gente, não vamos se enganar, não vamos olhar e pensar que as coisas que nós vivemos, que, ah, que esse mundo é mal, e por isso eu não consigo viver corretamente, e porque tudo está é, ruim aqui, então o problema é, é o meu vizinho, o problema é minha esposa, meu marido, o problema é minha família, a exortação aqui é, gente, não vamos nos desviar, não vamos nos enganeis, meus amados irmãos. Porque do, do, do que ele estava falando antes era justamente sobre o pecado. Então, gente, legal, aqui ó, agora vamos parar para pensar. Versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então a exortação é, não se enganem, não são as coisas o problema, não... É Deus o problema Não entrem nesse erro de culpar o século e o mundo onde você vive Ainda que seja difícil Porque não é esse o problema Porque tudo que existe de bom nesse mundo Vem de Deus Ele nos dá tudo aquilo que precisamos Ele nos concede o ambiente necessário para que nós possamos viver Então não se engane Não pense que tudo aqui nesse mundo é ruim Que você que é o bom e tudo está errado Não, olhe para você Você é a razão de que você não consegue... Viver em santidade, de que você não... é a sua natureza o seu problema, não as coisas ao seu redor. Essa é a exortação. Então, boa dádiva e dom perfeito são duas palavras que falam sobre o dom, sobre um presente. Elas enfatizam a perfeição de Deus, a graça de Deus. Deus ele foi perfeito, Ele deu perfeitamente o necessário. Ele manifestou gratuitamente, graciosamente aquilo que nós precisar, precisamos. Então cada palavra dessas, boa dádiva e dom perfeito, tem uma ideia. Boa dádiva é o ato de dar, é quando Deus está dando, Ele decidiu dar. E o dom perfeito é aquilo que Ele deu, é algo dado por Deus. E o texto está falando que toda boa dádiva, ou seja, tudo aquilo que Deus Ele deu para nós, na atitude de dar e todo dom perfeito, os objetos dados, vem dEle, do Pai das luzes. Pai das luzes aqui é uma expressão judaica que vai, falar, que vai trazer essa ideia de Deus como criador, ele está falando que tudo aqui foi criado por ele, tudo que você tem foi criado por ele, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, então, do ponto de vista humano, nós temos estações diferentes, nós temos fases, rotações, né? falando aí mais dessa ideia do pai das luzes, né? que, que era uma, também uma referência ao sol e tudo isso, então... Para que eles pudessem entender, vocês sabem discernir os tempos, os textos bíblicos sempre vão falar isso. Vocês sabem que quando que uma coisa muda para outra, quando que é inverno, é verão, vocês sabem a intensidade da luz e da sombra que vai variando, gerando dia e noite. Então esqueçam tudo isso em relação a Deus, porque Deus não é como essas coisas que vocês estão acostumados a trabalhar no seu dia a dia. Deus ele é imutável, ele é diferente, ele não tem variação. Se você conhece variações Se você conhece o seu humor Que às vezes é bom e às vezes é ruim Esqueça isso e não traga esse conceito para Deus Porque ele é imutável E no versículo 18 Continua falando Porque segundo o seu querer Ele nos gerou pela palavra da verdade Para que fôssemos como que primícias Das suas criaturas Então Segundo o seu querer Segundo a sua decisão Deus ele regenera, ele decide fazer isso. Não é só um desejo. Deus não pensa, ah, eu gostaria de fazer algo. Mas ele manifesta ativamente a vontade dele. Manifestando a sua graça de forma comum a todas as pessoas e de forma salvífica àqueles que ele salva. Né? Então a regeneração não é um desejo, é o querer de Deus. É uma coisa ativa da parte de Deus. Ele faz isso ativamente. Ele não só pensa, ah, eu queria. Não, eu faço isso ativamente. Por que, que ele faz isso ativamente e qual é o resultado disso? Para que nós fôssemos como que primícias das suas criaturas. Primícias são primeiros frutos. Então, quem conhece um pouco de colheita e coisa assim, tem a primeira colheita, os primeiros frutos. E, para o povo da época, isso simbolizava algo muito importante, que era o cumprimento... É, de uma coisa futura, então aquilo simbolizava que uma hora viria uma grande colheita, porque os primeiros frutos já estão aqui, agora eu posso ver que vai, vai ter uma grande colheita, então eu já recebi uma parte, já recebi ali uma porcentagem de uma grande coisa que vai acontecer, e isso animava as pessoas, os primeiros frutos então demonstravam um cumprimento futuro, uma completa colheita que viria, os cristãos eles naquele tempo tinham esse entendimento, então o que, quem são os primeiros frutos? Nós somos os primeiros frutos disso e nós veremos em plenitude a consumação de todas as coisas e habitaremos em uma terra completamente restaurada. E também as boas dádivas que nós experimentamos hoje, além da nossa salvação, as coisas boas ao nosso redor, são como que primeiros frutos daquilo que veremos na eternidade. Então quando você come um prato de comida maravilhoso e fala, nossa que delícia, aquilo é a graça comum. Aquilo é algo que te lembra de algo que um dia vai ser pleno. Então, quando você tem uma experiência boa de ver um lugar, você vai num lugar bonito, você olha para uma natureza incrível, você fala, cara, o que, que é isso? Você vem morar em Curitiba, né? Assim, você fala, meu Deus, cara, olha Curitiba. Aqui... Eu não sou daqui, então eu posso falar, né? Que se não, se fosse Leandro, era bairrismo. Mas eu é, vim morar aqui e me impressionei. E eu pensei em várias vezes. Eu falei, cara, isso aqui é uma pequena manifestação de algo muito maravilhoso que nós vamos ver, porque... Você vai num bosque lindo, você vai num lugar maravilhoso, você olha, e aquilo é como se fosse isso. Então Deus está falando, toda boa dádiva, todo dom perfeito, inclusive a sua salvação, inclusive a sua vida, para mim, é um presente que eu estou te dando, que representa algo que você vai experimentar na plenitude. É algo bom que eu estou concedendo aos homens, e vocês vão viver de forma plena e vão conhecer isso. Então, os cristãos são essa primeira evidência da nova criação de Deus que está por vir e, e uma antecipação da glória futura. Então, os cristãos e as obras de Deus na Terra são isso. Mas vamos tentar aqui ir para uma linha de tempo para a gente estender algumas coisas. Então, basicamente, é, talvez você, se você já está aí um pouco pensativo, talvez você já está pensando no que eu vou falar agora. Porque como que isso se encaixa na ideia da depravação total, né? Como que isso se encaixa na ideia de que o homem é caído, né? Então Adão e Eva pecaram, certo? Não, Eva pecaram, cometeram um pecado. Ambos, né? Não foi nem só Eva nem só Adão, né? Não foi, não tinha uma coisa inclinada os dois. Homem, humanidade, pecadora, pecou. Adão e Eva pecaram. Eles se tornaram merecedores de algo. Eles se tornaram merecedores de punição e de separação. Eles deveriam ser punidos e separados de Deus eternamente. Era isso que era a proposta, essa era a ideia. Então, o que que acontece? O salário do pecado é a morte. Então eles deveriam morrer naquele instante. Isso significa que uma vez que as pessoas pecam, eu e você pecamos, nascemos em pecado, a justiça de Deus só pode requerer uma coisa de nós, que nós sejamos eternamente separados dEle. Certo? É isso que deve acontecer. A gente falou sobre isso essa semana na intro aqui. Então é, nós deveríamos ser impedidos de receber qualquer benefício. Nós não deveríamos receber nenhum benefício da parte de Deus. E também nós deveríamos viver para sempre no inferno, recebendo sempre, eternamente, a ira de Deus sobre nós. É isso que estava proposto aos homens pecadores. Só que se você olha ao seu redor, não é o que aconteceu, certo? Porque você está aí, respirando. Né? Eu e você estamos aqui desfrutando de coisas maravilhosas, Sendo que deveríamos para estar mortos por causa dos nossos pecados Então por que, que não é o que aconteceu? Por quê? Por causa da graça de Deus Por causa da graça comum primeiramente Por isso nós podemos respirar hoje Então Deus ele, ele propôs algo aqui que é a justiça dele E nós deveríamos colher isso Então o texto vai falar lá no Gênesis Que é, espinhos e abrolhos começaram a ser produzidos da terra Então coisas ruins começaram a nascer da terra Que antes não existiam mas não só espinhos e abrolhos a, a, a criação continua sendo boa ainda. Então, se você pensar, por exemplo, é, como que eu posso avaliar ou provar para alguém que Deus existe? Você sabia que você, para a existência de um Deus, você não precisa nem da Bíblia para provar isso? Por quê? Porque se você olhar para a natureza, se você olhar para as coisas que acontecem, e você vai ver isso que é comum, a maioria das pessoas consegue pensar que alguém, alguma força, né? alguém aí maior do que nós está movendo todas as coisas. Então, é, pagãos e pessoas assim, elas conseguem ver ali de alguma forma uma atuação de alguém divino. Mas se você quer conhecer quem fez isso, aí você precisa ir para a Bíblia e conhecer o Deus verdadeiro. Mas, se nós olharmos para as pessoas que aborrecem a Deus, elas são incapazes de fazer o bem, e nós também somos na nossa natureza caída... Nós temos a nossa inclinação para tudo que é mal, nós temos a nossa inclinação para tudo que é ruim. E isso faz de nós, sim, totalmente depravados, como eu falei. Mas e as coisas boas, né? Onde ficam? E as coisas justas, os comportamentos justos. Porque, de fato, não há nada de bom no homem. Não há nada de bom no homem. Na humanidade, não há nada de bom. Lutero e Calvino e todos os reformadores, eles falavam assim, que a natureza do homem se encontra num estado de tal depravação que em nenhuma esfera ele pode dar bons frutos. Então, não, a depravação total ela não é derrubada pela graça comum aqui. O homem, em sua natureza, continua sendo mal. O pecado, ele é como uma fera. Pensa numa fera, num, num, num animal grande que você não consegue domar e que te destruiria, se ele fosse totalmente solto, se ele pudesse atacar a nós de forma plena, nós não estaríamos vivos aqui. Porque esse é o poder do pecado, ele é indomável, é como essa fera que nós agora não conseguiríamos nunca jamais dominar por nós mesmos. Então, pensa comigo. Se nós fôssemos receber o nosso salário, esse mundo seria um grande deserto. Não haveria nada produzindo, não haveria nada de bom, ainda que nós talvez ainda estivéssemos vivos, o que também não aconteceria com o preço pago completo, né? Mas se a gente tivesse um descontinho na nossa folha de pagamento, né, talvez a gente estaria vivo ainda aqui. Mas vivendo num deserto inabitável e morreríamos logo também na sequência. Mas o que que aconteceu em Adão e Eva? Deus, ele não tira a sua imagem completamente do homem e da humanidade. Ele permite que ainda haja ali algo embaçado, ainda tem, né, não é perfeito, nós nós vamos ver isso perfeitamente no futuro, na consumação de todas as coisas, mas ainda há um pouco da imagem de Deus no homem. Graças a Deus, por isso nós podemos ainda ter algum comportamento bom, ainda que o pecado tenha afetado todas as coisas. Lembra a criação, que é da redenção e consumação. Tudo foi criado perfeitamente por Deus, afetado pelo pecado, todas as coisas, possibilidade de redenção em Cristo e consumação futura dessa obra perfeita de Deus, então a graça comum freia os efeitos do pecado no mundo, ela limita, então o que a graça comum faz? Ela freia, ela limita os efeitos do pecado no mundo. Então sim, tudo foi afetado pelo pecado, mas há um frear de Deus, há um segurar. Ele fala, não, mas não vai ser pleno, o pecado e a morte não vão afetar plenamente todas as pessoas e tudo que existe. A graça de Deus, e essa graça que é comum a todos os homens, faz isso. Ela restringe, ela é uma restrição que Deus dá... Sobre os efeitos totais do pecado depois da queda Então tem a queda e ele restringe Ela preserva a manutenção da ordem criada Então Deus é o criador e sustentador Então a graça comum de Deus mantém tudo como existe, existe Preserva tudo que existe E ainda, de quebra, distribui dons e talentos aos homens A todos os homens e a todas as pessoas Então três coisas acontecem Há uma restrição da maldade há uma preservação da ordem criada e há uma distribuição de dons, de talentos. São três manifestações da graça comum. Deus restringe o mal, Ele não deixa que tudo seja totalmente corrompido, destruído pelo mal, ainda que o homem o seja na sua natureza. Ele preserva a manutenção de toda a ordem que Ele mesmo criou, ou seja, o Éden e o jardim, Ele se expande, não, não, há, não há um fim ali né, daquilo, a terra toda continua produzindo boas coisas e ainda Deus distribui talentos, aos seres humanos Então isso é graça, não é? Amém? Você está comigo, gente? Vamos lá Então o homem Tem algo na teologia que você fala assim O homem é totalmente depravado Mas não é depravado ao extremo Então o homem é totalmente depravado Mas não é depravado ao extremo Como que é isso? O homem ele é totalmente depravado? Sim, a sua natureza é totalmente depravada Mas essa depravação não é Deus não permite que ela chegue Na sua manifestação extrema então, na sua natureza, não há nada de bom no homem. Mas Deus Ele segura, Ele refreia aquilo através da graça dEle e não permite que o homem seja extremamente depravado ou manifeste extremamente o mal que há dentro dele. Então, o homem é totalmente depravado, mas não depravado ao extremo. O homem produz muito para o mal. Você pode olhar as coisas ao seu redor e ver como o homem usa as coisas para o mal. Mas não é 100%, certo? De vez em quando você vê alguma, alguma coisa e fala Cara, olha que legal, isso aqui deveria ter sido feito por um cristão E geralmente não foi Geralmente não foi criado por alguém Então, há pouco de coisas boas em seres maus Mas há, ah, porque a graça de Deus ela freia os efeitos do pecado Ela segura os efeitos da depravação total do homem Luiz Berkhoff, ele vai falar assim ó, Essa graça é comunal não perdoa nem purifica a natureza humana, a graça comum, né? ela não efetua a salvação dos pecadores, ela reprime o poder destrutivo do pecado, então segura, né? mantém em certa medida a ordem do universo, então tem a manutenção da ordem das coisas, e possibilita assim uma vida ordenada, distribui em vários graus dons e talentos entre homens. Promove o desenvolvimento da ciência e da arte E derrama incontáveis bênçãos sobre os filhos dos homens Então essa é a graça comum É algo que não perdoa, não purifica Não estamos falando da graça salvífica Falaremos disso depois Não vai ter salvação Mas há um segurar do pecado Há uma repreensão, uma manutenção das coisas criadas E possibilita as coisas ficarem ordenadas Promovendo desenvolvimento E promovendo o derramar de toda boa dádiva E todo bom perfeito Conforme nós lemos o texto bíblico aqui então, graças a Deus, pela graça de Deus, né? Mateus 5, 43 a 45, se você puder abrir na sua Bíblia, vai, vai ser um texto que vai dar uma expressão um pouco mais clara até sobre isso. Esse texto, ele é um texto que fala sobre uma manifestação clara de Deus. Nós vamos falar sobre essa, esse tipo de manifestação. Então, se a gente puder abrir Mateus no capítulo 5, do versículo 43 até o 45, e ler juntos, vai dizer assim... Ouvistes o que foi dito: amarás o teu inimigo e odiarás. Amarás o teu próximo, desculpa, e odiarás o teu inimigo. É o que a lei dizia. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Deus está falando aqui, Jesus está falando aqui. Você deve amar o seu próximo e, e, e odiar o inimigo, né? Não. Eu estou falando para vocês uma coisa diferente: amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Isso aqui é graça comum, em primeiro lugar. Por quê? Porque não é para você amar só o teu irmão, é para você amar o mundo. É para você amar as pessoas ao seu redor. Manifeste graça com as pessoas que estão ao seu redor, que não são cristãos. Às vezes a gente... E nós falamos muito isso aqui. Ah, nós devemos preferir-nos em honra uns aos outros. Paulo vai falar sobre a igreja. Mas também Jesus está falando. Gente, não esquece que tem um mundo aí fora e você é a manifestação da graça de Deus para esse mundo. Então amem as pessoas desse mundo. É o que Jesus está falando. Ele está falando. Gente, tem graça para vocês, mas tem graça para o mundo também. Amem o mundo. Não as coisas dEle, as pessoas que estão habitando nesse mundo. Então, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste. Então ele está falando que isso, você quer ser filho de Deus, você tem que ser como Jesus, que ama o mundo inteiro e dá a sua vida, e se entrega, e Ele ama todo mundo de uma forma, e a sua igreja, a sua noiva de outra forma, sim. Mas Ele também manifesta isso. Então assim vocês vão se tornar meus irmãos, filhos do Pai Celeste. Porque ele faz nascer... E aqui dá um exemplo. Ele fala, então, como Deus opera isso? Ele faz como? Ele faz nascer o seu sol sobre quem? Maus e... Sobre todos. E ele também faz vir chuva sobre... Justos e injustos. Então, maus e bons recebem chuva e sol. Justos e injustos recebem chuva e sol. Isso é o quê? Graça de Deus e graça comum. Manifesta a todas as criaturas no mundo inteiro. Ou você viu algum lugar, assim, que você fala, não, o cara ali ele é muito mau, aí você olha, tá chovendo, aí tá tipo, secão assim, na área dele. Assim, esse cara aí é um pecador, olha ali, viu, não choveu na horta dele. Né? Não, não é o que acontece. Tipo assim, tá uma um cara, é, é um cara, né, pecador, pecaminoso, aí do nada Deus faz nascer um, um às vezes rola, né, nascer, um, eu falo nascer uma árvore, mas às vezes nasce um prédio, assim, né, daí fica uma sombra ali, né, o cara não chega só nunca na casa dele. Isso pode ser uma coisa que aconteça, né? mas não é o que Deus fala. Ele fala assim, gente, Jesus ele mostra, vocês têm que amar os seus, o próximo, seu próximo e também amar e abençoar o seu inimigo. Porque É como Deus faz as coisas. Então a graça comum, ela é universal. Ela é para todas as pessoas. Deus dá esse tipo de graça para todos. A chuva cai sobre justos e injustos. E as pessoas... Todas as pessoas, não só os cristãos, vão se beneficiar disso, de um padrão de vida mais elevado ao longo da história. Então, por que, que a, a, a ciência evolui? Por que, que a criatividade? Por que, que nós temos ordens e coisas sendo criadas ao mesmo tempo que o mal também aumenta? Nós, como sociedade, nos beneficiamos da graça comum vendo essas coisas boas no nosso dia a dia se manifestando. Então, nós podemos ver tecnologias novas sendo criadas. Isso tudo pode ser usado e deve ser usado para o nosso benefício porque Deus ele permite isso. Então, não amaldiçoe as coisas que Deus dá aos homens. Não deixe que esse coração, e a gente vai falar sobre isso no final, que a gente é, é, ignore que Deus ele está dando graça para todas as, as criaturas e todas as criações dEle. Então, como cristão, você é chamado para se preocupar, assim como Jesus, com o bem-estar do mundo. Amém? Então, nós somos, somos chamados a nos preocupar com o bem-estar de todo mundo. Tudo que tem... De belo e de verdadeiro, a graça comum representa isso. Graça comum é igual a o que há de verdadeiro, bom e belo nesse mundo. Então pensa uma coisa boa, verdadeira, bela, graça comum de Deus. Deus, ele permitiu, ah, mas foi criado por um cara que não sei o que Pode ser até por um zombador de Deus, é a graça de Deus sobre aquela pessoa. Pode ser até sobre um satanista, não tem problema. Deus ele derramou graça sobre todas as pessoas. Você fala, falar, ah, eu não vou usar isso aqui, porque isso aqui... Né? A gente conta, contava as histórias né, das coisas que a gente já fez, né, de, de queimar a calça da marca tal, de fazer um negócio e falar, cara, cara, não vou nem entrar aqui nessa parada, mas é isso que a gente está falando aqui. Então, é, a graça ela é manifesta de várias formas é claro que a gente tem que saber discernir entre as coisas mas não deixe não 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 torne impuro aquilo que Deus purificou é, é o que Pedro ele ele recebe de Deus naquela hora que ele tem aquela visão então se você não pode dizer que não é bom se eu estou falando que é bom se eu estou dando bondade vai dar um perfeito a esse mundo e você vai falar não eu rejeito isso mas fui eu que dei então você vai rejeitar passou por um, um, um vaso impuro aí mas mesmo assim é algo bom. Então o que existe de verdadeiro bom e belo nesse mundo não são obras humanas maravilhosas que caras incríveis fizeram simplesmente. É graça de Deus sobre aquelas pessoas, mesmo que elas não saibam. Não... Ah, mas o cara ele não reconhece, ele acha que é dele. Não interessa, ele pode achar o que ele quiser. É a graça de Deus sobre a vida dele. Por isso ele criou aquela tecnologia, ele criou aquela coisa que é boa para todos nós hoje. Vamos lá, eu vou tentar correr aqui. Cinco exemplos de graça comum. Então, eu vou fazer uma dinâmica de cinco coisas aqui que são exemplos de graça comum. E depois nós vamos falar sobre quatro razões da graça comum e três implicações. E eu vou tentar fazer isso de forma um pouco acelerada aqui para a gente conseguir passar. Então, cinco exemplos da graça comum. Em primeiro lugar, é, o domínio físico é um exemplo da graça comum. Então a graça comum se manifesta no domínio físico. Então toda vez que alguém... Faz aí. Respira. Isso é o domínio físico sendo afetado pela graça comum. É pela graça, porque o salário do pecado é a morte. Então, se fosse pelo salário, você vai respirar e Deus fala, não, peraí, peraí, vou pagar teu salário, morreu. Entendeu? É o que aconteceria. Mas não, a graça de Deus no domínio físico possibilita que eu e você possamos respirar. Possibilita que nós tenhamos sol, chuva. Possibilita que nós tenhamos coisas boas no, na, na esfera física. Então, essa é a primeira forma, primeiro exemplo da graça comum. Segundo lugar, o domínio intelectual é um exemplo da graça comum. Os seres humanos, os não cristãos e os cristãos, eles não são como Satanás. Satanás, ele é totalmente inclinado para mentira. Ele é o pai da mentira. Os seres humanos, eles não são como Satanás. Eles podem até parecer, às vezes, um demoniado, né? mas não são como Satanás. É verdade. Então, não, não dá para igualar. Quando fala totalmente depravado, a gente não está falando que o homem virou o Satanás. Não é isso. Ele, ele, ele ainda tem ali alguma coisa que clama por Deus dentro dele. Então, é, não há verdade... Em satanás, mas os homens não, eles não são totalmente é, eles são totalmente depravados, mas como falamos, não são extremos, a sua depravação não é extremada na manifestação. Por isso existe o quê? Inteligência, entendimento. É, apesar das mentiras, apesar do engana, da enganação, as pessoas são inteligentes, elas queriam coisas. Então, o domínio intelectual também é afetado pela graça comum. Terceiro lugar, domínio moral. O que é domínio moral? É a consciência. Todo mundo tem um pouco de consciência. Então você fala, cara, se você tiver um pouquinho de consciência, você não vai fazer isso, né? É porque é uma coisa que existe no ser humano e uma manifestação da graça comum. Então a consciência restringe a maldade humana também. Então as pessoas elas fazem algumas coisas ou seguram de fazer algumas coisas porque há um pouquinho de consciência ali. Por exemplo, se alguém vai matar alguém, o cara vai matar, daí ele pensa assim, puxa, se eu matar esse cara eu posso ser preso, vai dar ruim, alguém pode vir atrás de mim e tal. Isso é consciência. É uma forma de segurar aqui um pouco. A maldade, a inclinação é, não, eu vou matar. Mas tem aquele pensamento: não, mas. Ou você vai fazer um. Tem um pecado, né? Que você está ali na tentação, está namorando ali, está na, naquela beirinha do muro, assim, né? Fala assim: não, mas se. Não, mas, cara, eu vou segurar. Não. Sabe? É consciência. E isso tem sobre todas as pessoas. É claro que alguns são entregues às suas paixões, né? Como o Romanos 1 vai falar. Então, algumas pessoas, Deus entrega as suas paixões. E aí, elas vão e cometem tudo que é de ruim. Elas são entregues àquele lugar porque a cauterização da sua mente elas já não aí elas fazem isso deliberadamente mas de forma geral a graça comum atua nas pessoas então graça não acaba com os os, os, os os efeitos do pecado mas adia certo falando novamente isso que isso é talvez a parte mais importante aqui ela segura ela procrastina aquele efeito do pecado essa semana a gente falou aqui sobre o sal né assim como o sal ele ele não, o sal ele não, não, não deixa que um alimento não apodreça Mas ele retarda o processo de apodrecimento Então uma hora vai, vai dar ruim Mas qual é a nossa função? É segurar, é como cristãos Mesmo em um mundo mau, nós somos sal Então nós mantemos as coisas ali Nós seguramos, nós temos um papel de Não permitir que aquilo se torne totalmente ruim Logo, conservar por mais tempo E é isso que a graça comum faz Ela conserva, ela restringe, ela segura Quarto ponto, domínio criativo. Então, é, outra expressão da graça comum são os talentos que podem ser expressos. Atividades atléticas, pessoas que são atletas, arte, culinária, é, literatura, medicina, ciência, assim por diante, todas essas coisas são, são, são manifestações da graça comum de Deus. E aqui é importante a gente parar para avaliar que não necessariamente os crentes têm mais graça comum do que os não cristãos. Então você vê quantas coisas criadas não são criadas por pessoas que são filhos de Deus. Como eu já falei, zombadores de Deus, ateus mesmo, descrentes, eles podem ter mais talentos e graça para criar e abençoar todo mundo, inclusive abençoar a nós cristãos. Então não limite aquilo que você pensa que você... Ah, não, eu vou, sei lá, vou fazer uma obra, aí eu tenho que chamar um pedreiro cristão aqui, né? Mas se o pedreiro cristão é ruim, né? Né? Você vai fazer o quê? Você vai falar, não, tem um cara melhor aqui, mas ele não é crente, ele é meio... Você não vai ali ver a fé, tá bom, se tiver um pedreiro cristão bom pra caramba, você vai chamar ele, porque é melhor, né? você vai ter comunhão com o cara e tudo. Mas não é isso, a gente não pode restringir a ideia da graça de Deus, aquelas pessoas que a gente gosta e tal, os recursos e a graça de um médico, de um arquiteto não vem deles, mas de Deus, Deus dá os recursos suficientes para as pessoas atuarem com seus dons e talentos. Então, quem recebe a glória, somente Deus, novamente, é honrado por isso. Então, mesmo ao contratar, ao ter um serviço de alguém não cristão, que seja bom, você está glorificando a Deus, porque Deus deu aquilo àquela pessoa. Tudo bem? Quinto ponto, domínio social. Estruturas da sociedade, organizações humanas, tudo o que existe de organização. Adão e Eva... Eles, eles permanecem casados após a queda. Eles permanecem uma família. Então ali há uma manutenção de uma estrutura familiar. A graça comum mantém a estrutura familiar. Eles têm descendentes, sabe? Tudo isso deveria ter acabado com a queda, com o pecado. Então a família humana não é uma instituição restrita aos crentes. Ou só crentes têm família. Não. Né? Todo mundo tem família. Então pode ter desestruturação, pode ter várias coisas afetadas pelo pecado. Assim como nas cristãs também tem. Mas a família humana é uma instituição que mostra que Deus, na sociedade, tem um domínio da graça comum. E nós somos beneficiados por essa graça comum todos os dias. Isso você precisa sair daqui sabendo. Ela não salva, mas a graça comum, mesmo não sendo salvadora, ela é uma forma de manifestar bondade e glória de Deus para nós. Mas ela não muda a inclinação do coração das pessoas. Então, as pessoas podem fazer coisas boas, com dons e talentos que Deus deu, sem mudarem a inclinação do coração delas. Agostinho ele falava que, mesmo boas práticas, eles são pecados, se não feitos para a glória de Deus. Né? Então, aquelas pessoas elas continuam pecadoras e, e totalmente depravadas, mas elas é, estão glorificando a Deus da mesma forma por causa da graça comum, por causa daquilo que não é delas. Porque, pela natureza delas, elas continuam sendo pecadores. Então, vamos lá. São cinco coisas. Domínio físico, domínio intelectual, moral, criativo e social. Essas são as cinco formas de atuação, os exemplos onde a graça comum atua. E quatro razões por que Deus concede graça comum aos pecadores indignos e por que Ele concede aos pecadores que talvez nunca vão obter a salvação. Então por que Deus dá graça comum para pessoas que talvez nunca serão salvas? Primeiro porque ele faz isso para redimir os que vão ser salvos. Essa é uma das razões da graça comum. A graça comum ela dá a possibilidade da redenção, é o que primeiro nos alcança da graça de Deus. Se Deus ele quiser salvar qualquer pessoa fora de toda a humanidade pecaminosa, ele, ele não poderia destruir todos os pecadores, né? porque senão ele ia matar todo mundo e não ia sobrar ninguém. Então, nesse caso, é, ele faz o quê? Ele manifesta a graça comum dele, e aí ele permite que todas as pessoas ali habitem, de alguma forma, mesmo que em conflitos, consequência logo do pecado, na hora que, que, que Adão e Eva comessem do fruto, eles morreriam e tudo teria se acabado. Mas não, Deus dá graça comum, sustenta a humanidade e envia o seu filho para depois manifestar uma graça especial, uma graça salvífica. Tudo bem? Vocês estão comigo, gente? Vamos lá. Três implicações, então. É, desculpa, quatro, quatro razões. Segundo, demonstrar a bondade e misericórdia de Deus. Então é isso também é uma aplicação da graça comum. Não só aqueles que, que são salvos, mas Ele é bom para todos. Por exemplo, lembra do jovem rico? Jesus ele fala o quê? Ele fala assim, Jesus o olhou e o amou. Ele amou aquele homem. A benignidade dEle é revelada para todo o universo. Então, outra razão para a graça comum é demonstrar a bondade e a misericórdia de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou todas as pessoas. Ele ter manifestado a graça dEle de alguma forma para todos é Ele mostrar que Ele é bom e misericordioso. Terceiro ponto, Demonstrar a justiça de Deus. Então, quando Deus ele, convida os pecadores a se achegarem a Ele pela fé, e eles repetidamente vão recusando, né, eles falam, não, eu não quero, porque o coração deles está endurecido, o convite de Deus ali mostra a justiça dEle. Porque mesmo ao condenar aquelas pessoas, Deus está manifestando justiça da parte dele. Porque é isso que nós deveríamos receber, mas ele concede graça para alguns. Mas continua exercendo justiça também. Então a graça comum mostra isso, que Deus é justo, que tem justiça da parte de Deus. E quarto lugar, demonstra a glória de Deus. Então, em todas as atividades que eu falei aqui, a graça comum... Atua e é vista na sabedoria do Criador se manifestando ainda que de forma maculada, com razões pecaminosas, com inclinações erradas. Revela que tem um Criador que está sustentando tudo. Revela que Deus é glorificado, porque é, de modo expressivo, de modo claro, nós vemos a Sua glória. Pensa aí, por exemplo, na internet, né? A internet, ela veio do homem? Não. Deus deu a capacidade para o homem, né? Talvez Deus tenha disponibilizado a internet desde lá de Adão, né? Lá no Éden já tinha Wi-Fi, mas o homem não tinha descoberto ainda, né? Porque Deus criou isso. Então, levou um tempo ali para desenvolver, para chegar, mas todo recurso suficiente. Ou você acha que ele não poderia ter? Deus não seria capaz de fazer internet naquela. Né? Não, ele não, não faria sentido para como ele estava conduzindo a história, mas. Toda a capacidade necessária para desenvolver aquilo já estava lá no Éden, entendeu? Porque Deus ele já derramou a sua graça daquele jeito, mas o homem levou tanto tempo para descobrir. Então, imagina quanta coisa a gente vai descobrir ainda. Né? Imagina as coisas novas que ainda vão ser descobertas pela humanidade. E a gente precisa ter essa, essa compreensão. Então, é, para finalizar, eu quero deixar três implicações aqui. O que, que a graça comum implica na nossa vida, então? Não significa salvação, já falamos isso e repito, por mais que algumas pessoas pareçam boas, né, tem aquele cara que você fala assim, cara, só falta Jesus, assim, porque o cara é um anjo. Né? Só falta mesmo, então não quer dizer que ele é salvo, mesmo que ele seja um anjo. Né? Ele não é salvo, porque até os anjos foram mais, sofreram mais justiça do que nós, né? eles foram derrubados. Deus não teve misericórdia deles como teve de nós, né? então ele derramou, derrubou os anjos que pecaram. E ainda precisam do evangelho essas pessoas, né, para serem salvas. Então, mesmo mais moralmente correto, ele continua sendo inimigo de Deus porque é um incrédulo. Então, não significa salvação. Terceiro, segundo lugar, nós não podemos rejeitar a graça de Deus, a graça comum. Nós devemos desfrutar de todas as boas criações de Deus, saber o que é bom e o que é não. Deus te deu um cérebro, certo? E você pode discernir, pode falar, cara, isso aqui é bom, isso não é bom. É, isso aqui, em tanta quantidade, pode ser bom. Isso aqui, numa dosagem errada, vai ser muito ruim. Então é o que diferencia algo bom de algo ruim. É o como nós vamos usar. A sabedoria manifesta naquilo. Então selecione. Não condene as boas coisas que tem no mundo e que são produzidas por incrédulos por causa da graça comum. Mas saiba aproveitar das coisas desse mundo de forma sábia, de forma discernir, a ver. Isso aqui é pecaminoso. Isso aqui, nesse limite, nesse jeito, nessa forma. Um alimento ele pode ser preparado de forma a glorificar a Deus e de forma a te destruir, então discernir entre essas coisas é o que Deus nos deu capacidade para fazer, perceber o que, que eu posso assistir, o que eu posso ouvir, onde eu posso estar, que ambiente é bom para mim, ah, mas você quer saber o que? Você quer perguntar para mim se é pecado fazer aquilo, você quer perguntar para alguém que você saiba, não vou perguntar se é pecado, você não quer discernir e falar e perceber, pô, a Bíblia fala isso e tal a graça comum de Deus está manifestada de uma forma aqui nisso também, naquilo outro. Então, eu posso ouvir essa coisa, posso assistir tal coisa. Não, isso aqui é pecaminoso, isso aqui está me destruindo, isso aqui está fazendo mal para mim. Então, eu não vou me envolver com essas coisas. E não rejeitar o que Deus nos deu de bom. E a terceira implicação, além de não ser salvação, de não devermos rejeitar, é que deve nos conduzir à gratidão. Os crentes, eles vão dar graças a Deus. Então, sempre... Se você, por isso que nós devemos orar ao Senhor dar graças todos os dias. Por mais que uma pessoa lá fora, incrédula, fale, não, mas isso é coisa comum, estou respirando aqui, todo mundo, é porque é, é normal. Ah, chuva, sol, tal, o meu salário, as bênçãos de Deus na minha vida, minha saúde, não estou nem aí. Mas o crente, não, para o crente, tudo. É gratidão para, para o crente tudo é Eu vou glorificar a Deus Deus, obrigado por esse prato de comida, Senhor Obrigado por, por esses meus irmãos tão preciosos Obrigado porque eu tenho uma família Então nós vamos render Intencionalmente graças a Deus Por toda a graça dele A graça comum e a graça salvífica Você rende glória a Deus Por tudo que ele fez Por mais comum que possa parecer, amém? Então, encerrando n Gruden, ele, ele conclui isso Com um texto, com uma frase que é assim, ó quando passamos pela rua e observamos casas e jardins né, de Curitiba e tal, aquela coisa linda, famílias morando em segurança, mais ou menos, né? ou quando fazemos negócios no mercado e percebemos as abundan os abundantes resultados do progresso tecnológico, ou quando andamos através das florestas e vemos a formosura da natureza, ou quando nós, nós somos protegidos pelo governo, ou quando recebemos a educação com o vasto tesouro do conhecimento humano, Devemos perceber, no final das contas, que Deus, em sua soberania, é o responsável não apenas por todas essas bênçãos, mas também que Ele as tem concedido a pecadores totalmente indignos, de sequer uma delas. Então, tudo que você olhasse e falar: graças a Deus, e obrigado porque você não deu isso só para mim, Deus, que sou seu filho hoje, pela sua graça salvífica também, mas obrigado porque você permite todos, e eu vou contribuir com os meus dons, com todo o mundo, eu não vou fazer somente obra, obras para evangélicos. Né? Imagina, se existir, tem, agora tem essas coisas, né? moda evangélica. Né? O cara fala, cara, como assim, cara? Né? Tem coisas específicas que você pode criar. Nós temos uma revista que é focada para um público cristão, mas ele também anuncia o evangelho, a beleza. Pessoas não cristãs já pegaram aquilo e glorificaram a Deus. Assim como eu posso pegar uma revista, uma coisa não cristã, e falar, glória a Deus por isso. Glorificar a Deus. Imagina, né, Felipe, se tivesse trabalhar só com crente. Tipo, é o um médico dos evangélicos. Cara, não é assim. Você vai abençoar todas as pessoas. Todas as pessoas. Você vai criar e dar para todos os seus talentos. Então, geralmente, a gente toma algum desses caminhos. Que é se separar do mundo, condenar tudo como tudo mal. E Deus vai destruir essa parada toda. Nós vamos morar sentar numa nuvem. Não. Não é isso que vai acontecer. A ciência, a arte, o bem-estar tudo isso são resultados do bom, se baseia na na, na, na natureza que Deus da sua graça derramou para todos nós. Então, em todas as coisas, em todas as partes, nós podemos ver e reconhecer que Deus é bom e que Ele manifestou isso sobre nós. Nós recebemos a revelação de Deus como nosso pai através da graça comum e o mundo todo pode usufruir mesmo não reconhecendo Ele como pai. Então, né? é... Tudo o que é louvável e excelente procede de Deus. Queria que você tivesse essa, essa frase aí para você meditar nesses próximos dias. Então pense nisso, que tudo o que é louvável e excelente procede sempre de Deus. Calvino, ele vai falar assim, na nossa última citação aqui. Se nós cremos, preste atenção, que o Espírito de Deus é a única fonte de verdade, não rejeitamos nem depreciamos essa verdade onde quer que ela se manifeste negaremos a luz da verdade aos antigos legisladores que promulgaram princípios tão justos de ordem civil e político? Diremos que os filósofos eram cegos em sua penetrante reflexão e na descrição científica que nos fazem, que, que, que nos fazem da natureza? Poderemos dizer que eles, que pela arte da lógica, nos ensinaram a falar de um modo consistente com a razão, estavam eles mesmos destituídos de entendimento? Acusaremos que loucu de loucura a todos que, afanados no estudo da medicina, obtiveram vantagens e benefícios para toda a humanidade? O que diremos dos matemáticos? Consideraremos as suas conclusões como devaneios de pessoas dementes? Certamente que não. Pelo contrário, leremos com grande admiração os escritos dos antigos sobre esses temas. Os elogiaremos porquanto não poderemos descobrir o caráter ve verdadeiramente excelente deles. E não admitiremos que tudo o que é louvável e excelente procede de Deus? Então, mais uma vez, essa frase: tudo o que é louvável e excelente procede de Deus. Tenha isso em mente e glorifique a Deus em todas as coisas que você puder experimentar. Tá sentindo esse cheiro aí? Não sentiu? Eu senti, ó, tô sentindo um cheiro de carne aqui, de um frango assado, alguma coisa. Cara, cara eu senti, velho. Cara, é Deus, entendeu? Os pratos de comida que o Max faz lá... Cara, eu só glorifico a Deus... As coisas que a gente tem na nossa vida comum... Então toda vez que você pegar... Algo... Um prato de comida... Dê glória a Deus por aquilo... Se você vê uma coisa bela... Não fique pensando... Não, que esse cara... Que... Não interessa... E é triste que tenham pessoas muito más por trás daquilo... E a gente quer pregar o evangelho para elas... Mas isso não nos impede de admirar e falar... Deus, você é bom apesar dessa pessoa ser tão ruim... E ela ter um caráter desviado e tudo isso. Então, vamos aprender a ser cristãos. Não vamos pensar em dois reinos. Vamos pensar que Deus é rei de um reino. Amém? Completo. Onde tudo é para a sua glória. Amém?
0: Obrigado por nos ouvir. A Família dos que creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse... Família dos